0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, investidores e investidoras. Meu nome é André Davi neste podcast temos por objetivo ensinar para vocês um pouco mais de mercado, economia, investimentos, criptomoedas, de forma que você consiga viver dos seus investimentos em renda variável. A live de hoje, o assunto é esse, como sobrar dinheiro todo mês. Né? Como eu faço, André, para sobrar dinheiro todo mês? É uma dúvida, é uma pergunta que muitas pessoas né, me fazem, e que eu vejo também muitas pessoas fazendo para várias outras pessoas também, né, aqui no Instagram ou para em outras plataformas também, e hoje nós vamos sanar essa dúvida sua, vou fazer você virar muitas chaves, tá? então fica com a gente até o final, não perca nenhum minuto, pega um papel e uma caneta e anote tudo que nós temos para falar, que eu separei aqui um conteúdo denso de muita porrada para você né, entender realmente o que está acontecendo. Primeiramente, boa noite a vocês, quero perguntar aí se o áudio está tudo tranquilo, se vocês conseguem me ouvir, né, se está tudo tranquilo ou não, né, se tá, o microfone está bem, porque o microfone está meio longe, né, mas eu acho que está tranquilo. É, tá ok, então está muito bom aí, a Vi já respondeu aí para a gente, então vamos começar. Né? Então é, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês né, é perguntar, eu quero que você responda. Né, este título como se fosse uma pergunta. Né? É, você consegue sobrar, fazer sobrar dinheiro todo mês? Né, isso aí é uma pergunta muito forte. Né, pode ser que não né, a maioria das pessoas que não investem é porque não sobra dinheiro todo mês. Né? E nós vamos trabalhar aqui, entender os motivos que levam a acontecer. E aí vou fazer você conseguir fazer juntar aí. E economizar o dinheiro todo mês, tá? Então, né? Vou fazer outro questionamento para você, né? A gente tem que trabalhar com vários questionamentos, porque, inclusive, este livro aqui que eu tô lendo, ele fala que, realmente, quanto mais nós nos questionamos, mais nós mudamos, né? Mais nós mudamos os nossos hábitos. E aí, eu vou te perguntar é, uma coisa, né? Por que, que não sobra dinheiro todo mês para você? Né? Quero que você pare aí e reflita aí por que que realmente... Não sobra dinheiro para você. Né? E aí eu vou já emendar né, nesta reflexão do livro aqui, Pense de Novo. Tá? Então, vou, vou ler duas passagens bem breves aqui, mas que vai trazer aí, é, né, duas reflexões sobre a gente. Né? Porque as, as maiores respostas dessa pergunta, do porquê que não sobra, né? eu vou falar aqui quais são as duas, maior as duas respostas mais faladas, né, pelas pessoas, do porquê que não sobra dinheiro todo mês. Mas antes eu quero ler estas passagens para você me dizer aí, se você concorda com isso. E você vai ver que as respostas têm muito a ver sobre o que eu vou ler aqui. Né? A primeira coisa é que eu rolei aqui é que as convicções podem nos trancafiar em prisões que nós mesmos criamos. Então, esta é a primeira frase do dia. Né? As nossas convicções podem nos trancafiar em prisões que nós mesmos criamos. Então, grava essa frase aí, e agora vamos para a segunda frase, né? a segunda passagem aqui. As opiniões erradas, elas são protegidas em bolhas de convívio social filtradas, em que nós orgulhamos quando só encontramos informações que confirmam as nossas convicções. Ou seja, nós vivemos em várias bolhas, onde nós nos convivemos com pessoas que têm as mesmas convicções que a gente. E aí eu vou ligar agora nas duas principais respostas das pessoas que respondem né, o porquê que não sobra dinheiro para investir. A primeira resposta né, é que não sobro porque não invisto, né, não, não invisto porque nunca sobra nada. Eu sempre gasto tudo. É a primeira resposta. Resposta Que a maioria das pessoas dá Porque eu não consigo, André Eu não tenho capacidade Eu não consigo fazer sobrar Porque gasto tudo, tudo Todo meu gasto Ele é para o meu consumo e tudo mais E não sobra nada É a primeira resposta A segunda resposta É que né, eu ganho muito pouco Eu ganho muito pouco né? E isso Eu vou falar para vocês aqui Vocês podem depois pesquisar em, Com outras pessoas que todo mundo que ganha, né, X de salário, ela sempre vai reclamar que ganha pouco. Por quê? Né? Porque Lembra do livro. Nós vivemos em bolhas sociais, né, onde nós confirmamos, né, vivemos com pessoas que confirmam as nossas convicções. Então, aquela pessoa que, às vezes, está ganhando muito bom, muito bem, por exemplo, ela vai estar convivendo com pessoas que vai ficar reclamando do salário. E quanto mais as pessoas reclamam do salário mas ela vai confirmar o que ela acha que para ela é o certo. Não, realmente, a gente ganha pouco. Por isso que não sobra nada, né? Porque a gente não... Né? A inflação está alta, pô, o país, o governo está é, é, difícil, não sei o quê. Então, a gente sempre... Costu, né, nós costumamos colocar a culpa em atores externos. Né? Nós não conseguimos colocar a culpa em nós mesmos. E esse livro também fala disso, não só esse livro. Né? Esse também, o Sete Chaves, Pessoas Altamente Eficazes, entre outros livros... Eles sempre falam disso, que nós sempre colocamos a, a culpa numa pessoa que não é nossa. Né? Por exemplo, né, igual eu falei, ah, a inflação está muito alta, realmente está muito alta. Mas tem gente que está sobrando dinheiro? Tem gente que está conseguindo investir? Tem gente que ganha 500 reais e investe? Tem gente que ganha mil reais e investe? Tem. Se tem gente que ganha mil reais e investe, por que, que você, que às vezes ganha 2 mil, que há é duas vezes, não consegue fazer sobrar? Por que, que você, às vezes, ganha 3 mil e não consegue fazer sobrar? Né? E aí, esta entrelinha do você ganha pouco, ela entra até numa reportagem que eu vi. Que eu vi a reportagem, inclusive, vai fazer parte, já está fazendo parte do vídeo da semana que vem, que eu já gravei ele. Onde, né, eu vou dar um spoiler aqui do vídeo, da reportagem que ela fala que 90% dos brasileiros ganham até reais. Né? Então, se você, muitas vezes, pô, ah, não sobra porque eu ganho pouco. Às vezes você ganha 3.500 reais e ainda fica reclamando, reclamando, reclamando. Só que se você parar para pensar, você ganha mais que 90% da população brasileira. Tá? E se esses 90%, será que não tem ninguém que investe? Não tem ninguém que sobra dinheiro? Então, a gente costuma colocar desculpas e desculpas em fatores externos. Mas o principal fator, o principal... Né? o principal elemento culpado de você não conseguir sobrar nada é você, é eu, né? é aquela pessoa, é você mesmo. Então, por exemplo, se eu não consigo sobrar nada, o principal fator, né? eu. claro que um mês ou outro, pode ser que ocorra, ocorre, né? por exemplo, um acidente, né? alguma coisa externa que fa vai fazer você gastar mais do que o normal. Mas se nunca sobra dinheiro para você, é porque o problema está na pessoa e não no fator externo. Não é porque eu trabalho eu trabalho muito e ganho pouco, né? Ah, André, mas é porque eu, na minha profissão né, eu não recebo tanto que eu deveria receber. Então, por que, que você está nessa profissão? O que você está fazendo para correr atrás e ganhar mais dinheiro? Né? Então, é, são várias perguntas que se a gente parar para pensar, sim... Eu estou acomodado. Né? Eu vivo na minha bolha social. Onde eu só fico reclamando porque todo mundo no meu convívio reclama. E eu entro nesse bonde de reclamar. Mas o que você está fazendo para conseguir melhorar? O que você está fazendo para aumentar a sua renda? Né? O que você está fazendo para sair da situação que você está hoje? Então, é, tem vários casos. Você pode pesquisar na internet. Não tem pessoas aí que ganham dinheiro fazendo qualquer coisa entregando panfleto né é, vendendo doce é, ou seja fazendo qualquer coisa então você né, você pode reclamar né eu vi uma live recentemente onde uma pessoa reclamou que ah não é porque eu ganho muito pouco sou muito não sou valorizado no meu na minha profissão tá se você se acha desvalorizado o que você está fazendo ainda né ou se você ainda gosta daquela profissão mas se acha desvalorizado o que você faz no seu tempo livre que vai te proporcionar um aumento de renda. Né? Você vai, que vai chegar em casa e fica vendo um filme, joga, vê, joga futebol, né? faz uma outra coisa, sendo que você poderia estar tá utilizando o seu tempo para ganhar uma renda a mais. Né? E aí vem a questão, né? o principal motivo é esse aí. Né? E aí vamos continuar aqui a nossa live. Né? Já filosofei muito, mas é, já falei quem que é o principal culpado e vou agora ir na, sua, na nossa segunda referência. Né, gente, se eu estiver falando algo que esteja girando a sua chave aí, manda um foguinho aqui nos comentários para eu ver que vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Porque eu estou falando aqui coisas que mudaram a minha vida. Mudaram a minha vida. E coisas que eu leio, né? Que eu leio, que eu estudo, que eu vejo. Eu vejo que pessoas mudaram, que pessoas transformaram as suas vidas. Então, estou passando para você um conhecimento. Eu quero que você tenha a mente aberta. Tá? Que você ah. não fique... No ciclo, igual do pense de novo, né, o ciclo da arrogância, né, do ciclo da confiança excessiva, é o ciclo que você fica naquela mesma bolha da sua convicção, validação e orgulho, né, aquela pessoa orgulhosa. Ao contrário daquela pessoa humilde. Ela é o ciclo do pensar, do repensar. Aquele ciclo que a pessoa sempre vai estar né, é, indagando sobre as convicções dela e mudando para melhor. Tá, então, é, retomando aqui, né, o porquê que você ganha pouco. O principal, né? É, de acordo aqui, eu vou ler só o sumário, tá? São sete hábitos de pessoas altamente eficazes. E aí você pensa, André, mas o que, que tem a ver uma pessoa altamente eficaz com sobrar dinheiro? Você acha que uma pessoa altamente eficaz não seria capaz de juntar, de fazer sobrar dinheiro todo mês? Né? É, e aí, se você pegar dois hábitos só, tá? São sete, eu vou te, te falar só dois. O primeiro hábito, é seja proativo. Então pessoas altamente eficazes elas são proativas. O que é ser proativo, André? Ser proativo é o que eu falei. Né? Se você está reclamando tanto que está ganhando pouco, o que você está fazendo no seu tempo livre, nas suas férias, nas suas noites para você conseguir aumentar a sua renda ou conseguir mudar de profissão? o que você está fazendo para mudar a sua vida. E o terceiro hábito nós vamos entrar mais para frente neste assunto que é primeiro o mais importante e aí grava este terceiro hábito primeiro o mais importante que aí nós vamos nós vamos falar dele daqui a pouco tá então tudo isso resumindo o que você tem que saber que para você ganhar mais isso ou para você fazer sobrar dinheiro todo mês a primeira coisa que você tem que mudar é o seu mindset, é a forma como você interage com o dinheiro. Então não adianta eu te dar ferramentas, eu te dar dicas, eu te dar uma, né, qualquer coisa, um aplicativo, né? Se eu te dar dinheiro hoje, você não vai adiantar, você não vai conseguir fazer sobrar dinheiro todo mês. Se você não tiver um mindset de entender os motivos que estão te levando a você não, não conseguir sobrar dinheiro todo mês, mesmo ganhando pouco ou ganhando muito, né? Eu já conheci, eu já fiquei sabendo, né, de histórias de médicos que ganhavam 50 mil reais e mesmo assim não conseguiam juntar nada. Estavam endividados, né, comprando carro de 200, 300 mil reais e ainda assim não tinha dinheiro para pagar. Então, é, eu quero agora para você perceber, para você parar e pensar, né, que se você mudar o seu mindset, muita coisa sua vai mudar na sua vida. E uma coisa delas que eu vou te falar agora aqui, tá... É que muitas coisas que nós gastamos é por gastos supérfluos. O que é um gasto supérfluo, André? É aquele gasto que às vezes você vai no centro ali e você compra sem necessidade, sem precisar. Eu, às vezes, cometo esse erro. Né? Às vezes eu vejo uma coisa ali que eu gostei. Tá na promoção, eu vou levar. Mas eu precisava daquilo? Realmente eu vou utilizar? Ou vai ser mais um apetrecho que eu vou comprar e vai ficar jogado no canto da minha casa sem utilidade? Né? Você parar pra, na, na, na sua casa aí, quantas coisas você comprou e nunca mais utilizou. Né? E aí você fica com aquela, não, mas é meu, gastei dinheiro. Tá, mas você não utiliza. Então você gastou dinheiro. Né? E eu vou te mostrar o porquê que é muito... Daqui a pouco você vai descobrir o porquê que é muito difícil você começar a gastar dinheiro depois que eu te, te passar um insight aqui, tá? Mas enfim, vamos lá. Então, muitas pessoas gastam com muitas coisas supérfluas Principalmente com carrão, com casão, casão, né? com outras coisas. Por quê? Vou falar agora, isso aqui pode ser que doa em muitas pessoas, tá? Pode ser que doa, mas eu quero que você preste muita atenção, muita atenção nisso aqui. As pessoas gastam com muitas coisas supérfluas porque elas não sabem quem elas são. É uma, praticamente uma crise de identidade. Porque você não sabe quem você é. No momento que você quer comprar um carrão... Por exemplo, tá? Você quer comprar um carro, sei lá, um novo carro, uma Ferrari, por exemplo. Você não quer comprar uma Ferrari porque. Né? 10% das pessoas querem comprar a Ferrari porque é potente e tudo mais, né? Porque no Brasil você não vai conseguir andar 200 por hora nas BR daqui, né? Só se for aqui no sul. Tirando aqui as BR são todos buracados, vai quebrar o carro. Mas não, você quer comprar um carrão para impressionar outras pessoas. Porque você não sabe quem é você. À medida do momento que você começa a identificar, saber quem é você. E saber que você não precisa de impressionar as pessoas ao seu redor com coisas supérfluas, com roupa chique, roupa de, de marca, com carro de, de marca, com, com né, relógio, é, Rolex, etc. Você não precisa de agradar outras pessoas, mas sim você mesmo. Você vai começar a parar de gastar, de, de querer gastar com várias coisas. Com várias coisas, tá? Então, primeiro... Se, se identifica, pare alguns momentos do seu dia ou da sua vida e reflita e realmente é você, o que você quer na sua vida, qual a sua visão, qual o seu objetivo, qual o seu propósito, né, e isso vai começar a mudar, né, por exemplo, eu, né, dando um, uma, um contexto aqui, né, é, eu sim, eu gosto muito de carro, gosto, adoro andar de carro, né, gosto pra caramba, quero, quero muito ter um carro grande, um carro potente, um carro grande para poder viajar, para poder pegar uma estrada no automático ali, pô, sem problema nenhum, quero. Eu posso comprar um carro chique? Posso, né? até à vista se quiser, mas eu preciso de comprar um carro agora para gastar todo o dinheiro que eu tenho, por exemplo, para comprar um carrão? Pra quê? Pra quê? Eu viajo toda hora hoje, hoje eu não consigo viajar o momento que eu quiser, Hoje eu não consigo fazer as coisas que daqui a 5, 10 anos no máximo eu vou conseguir fazer. Então, né, o primeiro mais importante, esse hábito 3, as pessoas altamente eficazes, para mim não é um carro, carrão hoje. Né? Não é à toa que o carro que a gente tem aqui em casa é o carro que, que a Vi ganhou, né? que, é, que é o carro dela há 4, 5 anos. A gente está com o mesmo carro há 5 anos. E eu não ligo, o carro chega no destino que eu quero, me busca aqui, porque eu não tô querendo agradar ninguém, estou querendo me agradar. Né? Não quer dizer que eu não vá ter um carrão, claro que, né? quando eu tiver condição, quando eu tiver sobrando dinheiro, né? Ou seja, hoje eu não preciso, eu não quero agradar as pessoas, eu quero me agradar. E como eu me agrado? Pensando, eu, André, pensando no meu futuro, pensando no futuro da minha família. Né? Então. É, esses gastos supérfluos tentam, tentem retirá-los da sua vida, os que você não precisa Agora não, André, eu quero comprar um Rolex porque eu gosto, eu me sinto feliz andando com um Rolex. Tudo bem, sem problema, desde que caiba no seu orçamento, tá bom? Então vamos lá. Então fechou aqui. Agora eu vou te dar aqui o um macete, a dica de, de, né, como você vai começar a olhar as coisas, né, para você evitar gastar dinheiro. Né? Primeiro, você vai pegar... Né? se você for salariado autônomo etc vai pegar o salário que você ganha ou o dinheiro que você ganha no mês e vai dividir pelas horas que você trabalha tá você vai ter o quanto você tem que trabalhar né quanto que vale a sua hora trabalhada né? por exemplo eu ganho mil reais e trabalho 10 horas 10 horas por mês por exemplo né eu vou cada hora minha é cem reais né? então cada hora minha 100 é reais um exemplo que eu dei aqui tá então significa que significa que cada hora que eu trabalho eu ganho 100 reais. Né? Por exemplo, ok? Então se eu comprar uma coisa de mil reais, eu não estou gastando mil reais. Eu estou gastando 10 horas de trabalho. Se eu comprar um celular de 10 mil reais, eu não estou gastando 10 mil reais. Eu estou gastando 10 meses de trabalho. Só com o um celular. 10 meses de trabalho. Só com o celular, tá? E aí, você para pensar, se cada coisa cara ou supérflua que você não precisa hoje, você for parar pensar para comprar isso, você parar e pensar, pô, eu quero comprar isso aqui, né? Por exemplo, sei lá, isso aqui, uma capinha. Essa capinha vai me custar 3 dias de trabalho, ou seja, 30 horas, por exemplo. Será que compensa eu perder isso tudo de tempo da minha vida para conseguir comprar uma coisa hoje? Então o tempo né para mim tempo sim é dinheiro porque a gente tem que trabalhar né a não ser se você já vive de, de dividendos de renda né? aí sim você não precisa trabalhar né mas eu acho que a gente nunca vai parar de trabalhar né uma pessoa que, que tem um propósito definido ela sempre vai querer trabalhar, claro que menos ao passar do tempo, mas você sempre vai procurar um trabalho né? mas o que eu quero dizer com isso que o tempo ele é dinheiro. o tempo é dinheiro. Porque tudo que você consome na sua vida, você está gastando tempo de trabalho. Você trabalhou para conseguir consumir. Né? E, quanto, e quando você quer financiar, comprar parcelado em 12 vezes, um celularzinho de 10 mil reais, você não está parcelando 10 mil reais, você está parcelando o seu tempo. Né? E tempo você não compra. Né? O tempo você não compra, o dinheiro você arruma mais, o tempo não. Você gastou aquele tempo, você não tem como voltar. Se perguntar às pessoas bilionárias né, Alguma coisa que elas Queriam comprar, se pudesse Seria tempo, com certeza né? Se eu fizer para você aqui um, um Exemplo, se eu falar para você O que você prefere Ter hoje 100 mil reais, com a idade que você tem Ou ter 90 anos Mais um bilhão de reais A maioria vai escolher ter 100 mil reais hoje Por quê? Tempo, não compra, dinheiro não compra tempo se você tiver um bilhão de reais ou um trilhão de reais com 90 anos, 95 anos, você não vai comprar mais tempo de vida. Então, isso né, é que a gente tem que saber. Tudo que você estiver comprando que é muito caro, você não está gastando só dinheiro, você está gastando tempo de trabalho. E como eu faço né, para economizar, é isso. Toda vez que você vê uma coisa que você quer comprar muito, você tem que pensar. Quanto que isso vai? Quanto que eu vou ter que trabalhar para conseguir comprar isso? Vou ter que trabalhar cinco dias. Só vou comprar uma coisinha e trabalhar 10 meses para comprar um computador, por exemplo. Então, não, vou comprar, vou segurar as contas agora, vou aumentar minha renda para conseguir comprar. Ou não, vou comprar um mais barato por agora, depois que eu tiver mais dinheiro, eu compro o um melhor. Então, é isso que a gente tem que estar tá sempre pensando. Para começar a sobrar aquele dinheiro no final do mês. Então, quando você começa a pensar desta forma, de que tudo que você for comprar, Exige, exige um esforço, exige um trabalho pesado, exige o seu, a sua dedicação para comprar? Você vai ver que muitas coisas que você for comprar agora, você vai bater o olho e falar assim: Não, peraí, quanto que isso vai gastar o meu tempo? Tempo é escasso, tempo não volta, tá? Então, fechou essa parte aqui, né? E aí, eu entrei num, num, num espectro aqui do, do empréstimo, né? Ah, vou fazer um empréstimo. Rapidinho, né? Aí quanto você paga, por exemplo, né? Para quem viu a minha live, o meu vídeo que eu falei sobre fundos imobiliários, né? É, você viu que se você financiar uma casa, né? Você vai começar pagando mil e poucos reais só de juros. E quanto que é esse mil e poucos reais na sua hora de trabalho? Quanto você tem que trabalhar só para pagar os juros daquela casa? Então você vai pagar do, no final do, do financiamento, acho que era 260 mil reais né? de juros que você vai pagar. Não, era 500 e poucos mil reais de juros Depois de 30 anos E 160 mil reais de, de dinheiro seu Então você pagou 500 mil reais de juros Quanto você tem que trabalhar Só para pagar os juros daquela casa né? Então é isso que a gente tem que começar A analisar a nossa vida né? Eu não tô falando para você ver no minimalismo Pô, não vou comprar nada, André Porque não, minimalismo O André tá falando que pode comprar nada Não, você pode comprar Mas tem que sempre pensar Quanto que eu vou ter que trabalhar Estou disposto a trabalhar 10 meses para comprar um celular tô Brasil vai lá e compra não realmente é muito muita coisa para mim então muitas vezes a nossa mentalidade lembra agora da do livro aqui né do pense de novo nós estamos trancafiados na nossa convicção as convicções nos trancafiam trancafiam né na nossa mente então é, quanto mais convicto você ficar não, André, realmente eu não, não sobro porque eu não ganho nada e é isso, não nada vai mudar na minha cabeça. Você está preso na sua mente. Está preso, não quer se libertar. Você não quer abrir seu horizonte e perceber que tem gente ganhando dinheiro fazendo texto para outras pessoas, tem gente ganhando dinheiro fazendo templates, né? tem gente ganhando dinheiro fazendo bolo, fazendo brigadeiro, em várias formas, várias formas, várias, mesmo que seja 50 reais. Ah, eu preciso de 50 reais por mês para comprar, é, para pagar, não sei o que um curso que eu fiz, por exemplo, né? Então, sei lá, pega um sábado e faz um trabalho que você vai ganhar 50 reais, pronto, você pagou aquele mês daquele curso que vai te aumentar, te aumentar o seu conhecimento e consequentemente vai aumentar a sua renda, tá? E aí eu vim trazer agora para vocês aqui para a gente continuar aqui, né? Para não ficar tão filosófico assim, vamos deixar mais prático para você ver. Que, né, o porquê que você tem que pensar no agora, tá? Porquê que você tem que pensar no agora, vamos lá. Então, você tem que pensar no agora, Porque, né? Ah, André, mas eu vou morrer amanhã. Estatisticamente, você não vai morrer amanhã, tá? É muito, você pode morrer? Pode. Mas, estatisticamente, você vai viver amanhã. Então, não pense somente no agora. Pense no seu eu do futuro. Eu gosto muito dessa frase do eu do futuro, né? Eu tô preparando hoje... Tô vivendo o dia de hoje, claro, né? Eu faço viagens, eu aproveito tudo mais. Mas eu tenho que preparar o meu eu do futuro. Por isso que eu tenho que fazer um esforço para sobrar dinheiro todo mês e conseguir investir, sei lá, empreender, fazer alguma coisa, correr atrás dos meus sonhos. Né? Por quê? Porque os estudos aqui, ó... Vou pegar o celular aqui. Olha aqui esta reportagem, tá? Estudos indicam que apenas 1% dos aposentados conseguem arcar com seus próprios custos 1% dos aposentados tá e né, apenas 3% dos aposentados eles sobrevivem de previdência privada, né, nós temos aí mais da metade dos aposentados dependendo exclusivamente do INSS, e a gente sabe que o INSS hoje não paga nem os gastos médicos de um aposentado, tá Nenhum gastos médicos de um aposentado. E aí, na, o INSS é outra coisa, que eu já falei num vídeo meu também. Eu fiz as contas, tá? De que se você pegasse a parcela do INSS que você paga todo mês, desde quando você começou a trabalhar, em vez de pagar o INSS, você investisse, por exemplo, num fundo imobiliário, quando você aposentasse, em vez de ganhar 7 mil de INSS, por exemplo, que é o máximo ali que você pode ganhar, você estaria ganhando, acho que era 24 mil ou mais, mais de 20 mil reais por mês. Se você tivesse investido o dinheiro que você pagou em INSS. Então, as pessoas pagam o ano inteiro, a vida inteira em INSS, para ganhar, por exemplo, 5 mil reais, sendo que se ela tivesse investido esse dinheiro, ia ter ganhado 20, 30 mil reais por mês. É o que É desconhecimento. É aquela pessoa que se soubesse isso lá no início, de quando começou a trabalhar, pô, oh, André, então em vez de eu investir em INSS, eu posso descobrir como investe melhor? Investir de uma forma que eu vou ganhar mais quando eu aposentar? Sim, existe. Existe. Mas por que, que as pessoas não fazem isso, André? Falta de conhecimento. Falta de... Falta de quê? Quem, ad... Quem adivinha? O hábito 1. Um. Quem tá com a gente desde o início aí? Qual que é a, o, a falta que tá... O que, que tá faltando aqui pra pessoa que depende exclusivamente do INSS? Primeiro hábito. Falta de proatividade. Falta de proatividade. É aquela pessoa que viveu a vida inteira. A vida inteira na mesma. E... Presta atenção, você que tá na live comigo, eu vou postar hoje, não, amanhã, vou postar amanhã um vídeo, um vídeo chocante, um vídeo que me marcou profundamente, tá? É uma tirinha, é uma tirinha em forma de vídeo. E você comenta lá, se você tá na minha live, comenta hashtag eu vou mudar. Vai ser um vídeo que vai te chocar, não vou falar qual vídeo que é não, mas vai te chocar amanhã, tá? Vai te chocar um vídeo muito pesado, Para mim foi pesado o vídeo. É uma tirinha, mas é, faz a gente refletir bastante. Comenta lá, hashtag eu vou mudar. Tá? Quando você vê esse vídeo é amanhã de manhã, hashtag eu vou mudar, grava aí. Mas enfim, vamos voltar aqui. Você viu que 1% dos aposentados conseguem sobreviver por conta própria. Ou seja, 99% dos aposentados do Brasil não pensaram em ter uma renda extra para eles viverem como aposentados. Então, 99% dos aposentados do Brasil dependem de outras pessoas. 99% Olha a quantidade, é chocante A educação financeira do nosso país É realmente muito Muito frágil, muito débil Nós temos mais de 99 Quase, mais de 98% né? 99% dos aposentados que não conseguem Por quê? Eles não pensaram no eu do futuro Eles viveram a vida Sem pensar, peraí Uma hora eu vou parar de trabalhar Quem que vai me bancar? Eu vou ter dinheiro para me bancar? Eu tô separando um dinheiro para me bancar? Não não tô. E aí? Se aquele aposentado não tiver filhos, se os filhos não quiserem cuidar dele, quem que vai cuidar? Então é isso que a gente tem que pensar. É no nosso eu do futuro. E quando você começar a pensar nisso, né, tem mais estratégia que eu vou falar aqui, tá tá aqui no, no computador aqui o, o Memento. Quanto mais você pensar nisso, mais você vai mudando a sua mentalidade e vai falar assim, pô, peraí, tô gastando tudo que eu tudo que eu tô gastando tudo que eu ganho. Putz! Quando eu aposentar, eu vou ser esses 99% de 12% ou vou ser 1% que consegue sobreviver por conta própria? Eu vou depender exclusivamente do INSS ou eu vou conseguir investir para ganhar 5 vezes mais quando eu aposentar? Tá? Então, pensa nisso enquanto isso. né? E agora eu vou falar aqui é, algumas formas práticas. Então, primeiro eu falei do mindset. Né? Para você fazer sobrar dinheiro, primeiro você mude seu mindset. E agora eu vou falar algumas formas práticas para você começar a fazer sobrar todo mês. Então, lembro do hábito 3? Vamos voltar ao hábito 3 aqui do nosso livro, Os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. O hábito 3 é primeiro o mais importante. E agora, dado todo esse exposto aqui que eu falei para você, eu te pergunto: para você, agora que você viu essa live, qual que é o primeira coisa para você? Qual que seria esse primeiro mais importante para você hoje? Hum? Eu acho que esse primeiro, mais importante, seria você pensar no seu futuro, né? E esse, então, você tem que primeiramente, primeiramente, se pagar todo mês. Então cria, cria, tá? você pode criar uma forma prática, tá? Pode criar como se fosse o carnê do seu do futuro, né? Todo mês você vai se pagar primeiro. Ah, André, como eu posso fazer? Primeiro, você pode cair o dinheiro, num, por exemplo, ganhou mil reais. Caiu o seu dinheiro lá na conta, você já separa 100 reais e já transfere na outra conta de outro banco lá. Você faz conta em dois bancos, né, digital. Pode ser banco digital mesmo. Você já transfere para outro banco digital. Ou você pode fazer o seguinte, Nubank, né, eu acho que tem outros, outros bancos também. Você pode fazer um boleto para você mesmo. Faz um boleto, por exemplo, de 100 reais e todo mês gera esse boleto para você mesmo. E aí você paga esse boleto e vai cair lá na sua conta da Nubank. Por exemplo, um exemplo. Então todo mês você vai pagar um boleto, aluguel, água, luz e pum, boleto. Nome do boleto, eu do futuro, pronto. É um boleto que vai estar no seu gasto essencial, aquele gasto que você não pode deixar de ter. Então esse é o primeiro passo ali para você bater o olho, pô, água, luz, pum, eu do futuro, pronto. Tenho que me pagar. Né? É igual a isso que você falou aí mesmo, ó. investir tem que estar entre os primeiros. Né? Como o Warren Buffett, um dos, um, um, um dos investidores mais famosos e mais bem sucedidos do mundo, ele mesmo disse, você não pode economizar o que sobra, né, mas, peraí que eu já esqueci, né, mas, o que, que ele quer dizer? Já fugiu a palavra aqui, ele, quer, ele quis dizer que sim, você não pode deixar para né, economizar no final o que sobra, não, você tem que guardar o dinheiro para depois gastar, né? então primeira coisa, você tem que guardar o seu dinheiro, e o que sobrar, você gasta, né? então... Guarda e gasta o que sobra né? Não sobra o que gasta Entendeu? Ficou meio confuso aí, mas a Pegaram a ideia, né? A ideia é Primeiro se paga E o que sobrar você gasta o Primeiro eu vou me pagar Quanto, André? Quanto que eu vou me pagar? No mínimo 10% Nossa, é muita coisa, não consigo hoje 5% Ganho 100 reais, 50 reais Faz isso, faz esse esforço não, André, mas eu vivo na risca ali, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou tirar 50 reais, tira 50 reais e durante o mês faça o que eu falei, pega um sábado e tenta aumentar a sua renda. O que, que eu posso fazer para aumentar a minha renda, André? Não sei. Hoje em dia tem milhares de oportunidades, milhares, milhares, milhares. Tem qualquer coisa que você vai fazer, tem gente que né, faz matéria para sites independentes e ganha dinheiro sobre a matéria, qualquer coisa você pode aprender. Né? E nós vamos para o final também, que é o mais importante, tá? Mas fica com a gente aí, não deixa não. Então, forma de economizar. Primeiro, o boleto. né? Botar em outra conta. Segundo. Terceiro, envelope. Pega um envelopezinho ali. ó. Toda vez que você ganhar um dinheiro, saca 10% e bota no envelope. E aí no mês seguinte, você deposita na sua conta. Depois você deposita. Mas você tem que ter o seu envelope do eu do futuro. O envelope do eu do futuro. Pode ser o envelope primeiro. Tá? Então, tem esses três métodos. Do envelope do boleto e da transferência para outra conta. Então, primeira coisa, caiu o salário, já pegue o seu eu do futuro e transfira dinheiro para você mesmo. Então, primeiro, você mudou o seu mindset lá atrás e agora você está é, com formas práticas de economizar. Tá? E nada disso, nada disso faz sentido, vai fazer sentido para você se você não tiver uma visão. Tá? Isso aqui eu peguei do... É, esqueci o livro que tinha. É, que o livro falava que a primeira coisa que você tem que ter é ter um objetivo em mente, é ter uma visão. O que é a visão? É aonde você quer chegar. É o que eu falei, é ter um propósito. Qual o seu propósito? é O que você faz que você gosta de fazer? O que você faz que te deixa feliz e que ajude o próximo? Então, quanto mais você ajuda as pessoas, mais recompensas você vai ter. Seja financeira espiritual, motivacional. Então, nós temos que ajudar, que aumentar, agregar coisas na vida das pessoas. É né? por isso que eu fico feliz né, ensinando vocês o que eu aprendo, né, o que eu, minhas experiências, e fico feliz mesmo sem ganhar. Por exemplo, né, eu tenho um YouTube lá que tem pouco escrito pra caramba. Eu faço vídeo há mais de um ano, tenho quase 300 vídeos que eu fiz de graça, porque está longe de ser remunerado a minha conta. Meu objetivo não é ganhar dinheiro no YouTube. Pode ser que eu ganhe no futuro? Pode, pô, legal, vai ser uma renda a mais. Mas quanto tempo eu já gastei para ensinar você alguma coisa? É muito tempo. E para mim é recompensador. Meu propósito é esse é ensinar. Então, por isso que eu estou aqui hoje passando para vocês um conteúdo que eu preparei a noite inteira aqui para vocês. Então, é, entendam isso. Entendam isso. Tenham uma visão. Né? Um barco sem destino, qualquer porto serve. Qualquer porto serve. Um barco sem um rumo, qualquer direção. Vai, vai, vai soprar qualquer vento, sopra para o lado, pro qualquer lado vai ser o destino dele, né? 80-20, o Paulo Richard falou isso aí: 80% dos seus esforços tem que dar, né? 80% da sua dedicação é responsável por 20% seu resultado, ok? É o, é o farol, né? O farol seu tem que ser, é, você tem que achar os 20%, né? 20% do seu resultado é decorrente de 80% do seu esforço. Acho que é isso aí. Mas vamos lá. Então vamos finalizando aqui, tá? Já estamos finalizando a nossa live. É, vou falar mais um ensinamento aqui de um outro livro, tá? O Poder Sem Limites. Esse livro é fenomenal. Eu recomendo muito a todo mundo ler ele. Ou ver um audiobook, qualquer coisa. Mas ele fala, ele fala uma coisa... Tirei uma frase só dele. Uma frase só que, pra mim, bate o ponto da nossa live de hoje, né? O autor fala, né? É, o Tony Robbins, ele fala... Não encontre um defeito. Encontre uma solução. Então na nossa vida... Não encontro um defeito. Ah, eu não eu, eu, não, eu não consigo... É, não sobra nada porque eu gasto tudo. Tá, gastar tudo é, é, uma, é um defeito, eu sei. Mas eu não quero saber do defeito. Quero saber a solução. E aí? O que você vai fazer hoje? O que você vai fazer amanhã? Ah, amanhã eu vou chegar em casa e vou ver sério, por exemplo, fazer alguma coisa. Mas você não tá reclamando que tá sem dinheiro? Não faça. Haja, haja. Entendeu? É isso. É essa visão que eu quero que você tenha. Não busque um defeito, busque uma solução, tá? É, e aí depois que você mudar, né, vai ter ferramentas que você pode ajudar. Por exemplo, você pode utilizar para te ajudar no seu orçamento, né, fazer o seu orçamento, alguma planilha, né? Eu tenho um grupo do Telegram, que tá o link na minha, na minha build do Instagram, tem um, um link lá no meu grupo do Telegram. Se você clicar no primeiro link, tem todos os links meus. E nele lá tem o Telegram. Dentro do grupo do Telegram eu vou botar de novo né, uma planilha de gastos mensais. Para você botar o sua planilha lá, se você quiser. André, eu dei o planilha. Tem aplicativos, por exemplo, o Guia Bolso. Eu acho que ainda tem. Você, é, ele puxa os dados direto dos seus cartões. E faz um balancete ali. Um orçamento para você. Então você pode, tem várias formas de você conseguir otimizar o seu orçamento. Para você saber aonde que eu posso tirar ali meu gasto para fazer sobrar mais. Então primeiro você tem que saber o seu orçamento, né? Opa. Né, já mudei meu mindset, André, porque não adianta você ter uma planilha insana, gastar dinheiro insano para chegar, ah, pô, eu tenho um orçamento, eu sei quanto que eu gasto, mas mesmo assim não sobra. Por que que não sobra? Porque você não teve um mindset, você não preparou a sua mente antes para isso. Então agora primeiro, prepare a sua mente, blinde a sua mente para depois você ir para uma planilha você ir para um aplicativo. Olha ah lá, a Laís falou. O Mobius também faz isso. Então, você ir para um aplicativo depois. Porque aí depois você vai ver. Putz, eu estou gastando com isso aqui e eu não preciso. Eu não precisava de comprar isso aqui. Caraca, mês que vem eu já não compro. E é isso aqui que vai fazer sobrar dinheiro. Então, o dinheiro disso aqui agora vai para o investimento. Vai para o eu do futuro. Primeiro, o mais importante. É mais importante comprar isso ou garantir o seu futuro? Você quer ser os 99% de idoso que depende de outras pessoas para viver ou aquele 1% que é independente? Vamos me ajudar a aumentar essa porcentagem daqui a 20, 30 anos, de ser as pessoas que aposentam, ou em vez de 1% vão aumentar para 30% de pessoas que consegue sobreviver sem depender de outra pessoa? Esse é um dos propósitos da minha vida, eu quero que mudar isso aqui, mudar o Brasil porque a gente não pode ficar dependendo só dos outros. Entendeu? Então para isso que eu peço você compartilha essa live com outras pessoas, compartilha lá, me, bota uma foto minha aí, ó, né, no seu stories aí para me marcar, para as pessoas poderem ver isso aqui e mudar o mindset delas. Entendeu? Porque não adianta você querer o conteúdo só para você, tem que ser humilde e reconhecer, putz, esse conteúdo pode ajudar aquela pessoa que sempre tá reclamando de dinheiro, quem sabe ela não vê e melhora a vida dela também, né? Então a gente tem que estar tá aberto, né? Sempre quando eu vejo uma coisa legal, eu compartilho com vocês também. Né? Aí ó, fiz a pose aí, dinheiro. Botar com os livros também. Ó, quem quiser tirar com os livros aí ó, para ajudar, entendeu? Porque o que, o que importa é as pessoas verem isso e ver: caraca, realmente, como eu não pensei nisso antes. Ó, caraca, eu não precisava de comprar isso. Eu tô perdendo tempo, perdendo tempo, tô perdendo vida, tô perdendo dinheiro. Dinheiro que eu perco hoje é dinheiro trabalhado e trabalho. É tempo, e tempo não volta. E se eu não, não só ficar sobrevivendo, o vídeo de amanhã vai fazer você refletir muito isso. Você vai ser esses 1% dia 12 aqui que vai depender, os 99% que vai depender das pessoas, tá bom? Então, é, fechamos aqui essa live, tá? Sobre né, o porquê que não sobra dinheiro. Espero que vocês tenham entendido o porquê que não sobra dinheiro e como sobrar dinheiro. Primeiro, mudar o mindset e depois usar ferramentas. Seja um boleto, seja aplicativo, móveis, o guia bolso, seja a planilha que eu vou lançar no meu grupo do Telegram, vou botar no meu stories aqui como chega no grupo do Telegram, né? Ou seja, seja por vários, vários canais, mas primeiro vai depender do seu mindset, de onde você quer chegar. Tá bom? E para finalizar aqui, né? Muito obrigado por todo mundo a presença da live. Agora eu vou passar para um assunto que não tem muita coisa a ver com a live. Eu vou fazer outra live, tá? Eu vou abrir. Daqui a dois minutos eu abri uma live para a gente atualizar o mercado, que hoje aconteceu um evento importante no mercado aí que vai movimentar. Vai ser uma live de 5 minutinhos, de 10 minutos, que eu vou falar aí o que está que rolando de importante para os seus investimentos, tá? Focado nos investimentos, para a gente finalizar o dia sabendo o que é o próximo passo agora que está mudando todo mundo aí no dia de hoje. Tá bom? Mudando não, né? Mas muita coisa importante aconteceu. Mas fora isso, espero que você tenha entendido. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Muito obrigado mesmo. Espero que vocês compartilhem esta, esta, este conhecimento com mais pessoas. Né? Se você não quiser compartilhar a live, compartilhe o conhecimento que você aprendeu aqui. Chega amanhã e conversa com outra pessoa. Carregue outra pessoa com você. Né? Seja, né, igual eu falei, o conhecimento. Né? O mais importante de tudo isso aqui é o conhecimento. O que vai fazer você mudar o seu mindset é o conhecimento. Então, não adianta você ver essa live, virar para o lado e continuar sua vidinha como se nada aconteceu. Não adianta você fazer um curso e virar para o lado e não fizer nada que você aprendeu lá. Não adianta você ler um livro né, e não pegar o livro e entender o que o livro quer dizer para você. Então, isso não adianta. Não adianta. Você não vai mudar desse jeito. Então, se você buscar conhecimento, você pegar as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, todas buscam conhecimento sem parar. Elas são viciadas em conhecimento. Você pode pegar qualquer um que é bem-sucedido e perguntar, cara, você está estudando hoje? Ele vai falar, tô. eu aprendi uma coisa nova, eu estou estudando, eu aprendi isso, isso e aquilo. Então, a busca por conhecimento tem que ser diária. E quanto mais conhecimento você, você adquire, mais você vai agregar na vida dos outros e mais coisas boas vai te dar de retorno. tá bom? Não financeiro, não somente financeiro, né? mas de outras formas também, espiritual, né? você se sentir feliz por ter ajudado alguém. Isso é recompensador demais. Né? Você vê que o seu trabalho está dando, esfor tá dando é, recompensa. Tá bom? Então, conhecimento é o poder. Conhecimento é a chave de qualquer sucesso. Quanto mais conhecimento você adquire, mais você aprende, mais você vê que tem que aprender mais ainda e mais você agrega nas pessoas ao seu redor. Tá bom? Então, fico por aqui. Muito obrigado a todo mundo que esteve comigo. Mais uma vez, lembre que amanhã vai ter um vídeo no meu Instagram, bem de manhã. E você vai comentar com a hashtag, eu vou mudar. Eu vou mudar. Você vai ver o vídeo, vai te impactar bem. É porrada o vídeo, é uma chargezinha, tá, uma tirinha. Mas hashtag, eu vou mudar, tá bom? Muito obrigado.